0: Olá, hoje é quarta-feira, 14 de dezembro de 2022. Eu sou Felipe Feminen e este é o Boletim de Notícias da DW Brasil. Confira nesta edição. Kiev registra explosões e abate drones de fabricação iraniana. Câmara dos Deputados flexibiliza a Lei das Estatais e facilita indicações políticas. Peru aciona as Forças Armadas para controlar protesto generalizado. Uma série de explosões sacudiu a capital ucraniana de Kiev nesta quarta-feira. Destroços de mísseis atingiram dois edifícios administrativos. Não há relatos sobre mortos e feridos. O prefeito de Kiev, Vitaly Klitschko, relatou que o sistema de defesa aérea abateu sobre a capital ucraniana e arredores dez drones de fabricação iraniana. Já o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que a defesa ucraniana conseguiu abater todos os 13 drones lançados pelos russos. Há várias semanas, a Rússia efetua regularmente ataques contra as infraestruturas energéticas da Ucrânia. Milhões de habitantes estão afetados pela falta ou racionamento de energia e aquecimento. O Ocidente segue tentando encontrar maneiras de ajudar a Ucrânia a se defender dos ataques russos. Na terça-feira, autoridades americanas divulgaram que os Estados Unidos concordaram com o um pedido urgente da Ucrânia por armas mais robustas para derrubar mísseis russos. O envio das baterias de defesa Patriot está na iminência de ser aprovado. A entrega deve ser por via marítima, com escalas em outros países. A ofensiva militar, iniciada em 24 de fevereiro, causou a fuga de mais de 13 milhões de pessoas. A crise de refugiados foi classificada pela ONU como a pior na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto que altera a Lei das Estatais. A mudança aprovada facilita indicações de políticos para cargos de alto escalão em empresas públicas. Isso porque o texto aprovado reduz de 36 meses para 30 dias o período de quarentena dos indicados. Ou seja, alguém que tenha atuado numa estrutura decisória de partido político ou em trabalho vinculado à campanha eleitoral pode agora assumir uma empresa estatal apenas 30 dias após ter se desligado das tarefas partidárias incompatíveis. A alteração pode facilitar indicações políticas de Lula. O presidente eleito havia demonstrado incômodo com as restrições impostas pela lei. Um dos beneficiados é o ex-ministro Aloísio Mercadante, que foi indicado como próximo presidente do BNDES. O texto aprovado na Câmara por 314 votos contra 66 segue agora para o Senado. Somente o PSDB e o Partido Novo foram contra o projeto. Em resposta aos protestos generalizados no Peru, o governo decidiu alocar as forças armadas para pontos estratégicos do país. As manifestações que completam uma semana nesta quarta-feira já resultaram em sete mortos. Segundo o governo peruano, a missão dos militares é assumir o controle da rede rodoviária do país, assegurar o livre trânsito, além de proteger infraestruturas e pontos estratégicos de bens nacionais. No sul do país, por exemplo, 100 manifestantes ocuparam uma central de processamento de gás natural. Segundo dados do próprio governo peruano, atualmente há bloqueios de estradas em 14 das 24 regiões do Peru. A região mais afetada é a de Apurímac, onde foi declarado estado de emergência. Os protestos violentos eclodiram na semana passada, depois de o agora ex-presidente Pedro Castilho ter sido preso após uma tentativa fracassada de golpe de Estado. Na terça-feira, a justiça peruana rejeitou o recurso e decidiu manter Castilho preso. Os manifestantes que são a favor de Castilho exigem a dissolução do Congresso, eleições gerais imediatas e uma nova Constituição. A repressão aos protestos no Irã ajudou a elevar o número de jornalistas presos em todo o mundo em 2022 para um recorde de 533. Os dados são da ONG Repórteres Sem Fronteiras. Em 2021, foram 488 jornalistas presos. Mais da metade das detenções em 2022 ocorreu em apenas cinco países. A China lidera a lista com 110 jornalistas presos. Seguem em Mianmar com 62, Irã com 47, Vietnã com 39 e Belarus com 31. O número de jornalistas assassinados também subiu. São 57 mortes, sobretudo devido à guerra na Ucrânia. Mas com quase metade de todos os jornalistas mortos em 2022, as Américas seguem sendo a região mais perigosa para jornalistas. Lideram a lista no continente o México, com 11 assassinatos, seguido de Haiti, com 6, e o Brasil, com 3. A ONG Repórteres Sem Fronteiras divulga este registro anual desde 1995. Mais notícias você encontra no nosso site acesse dwcom